0: Verden applauderte Parisavtalen fordi den skade USA, sa Donald Trump igår. Fake news parererer norske politikere. Men at USA går ut av Parisavtalen er ikke så ille som alle skal ha det til, sier sjefen for FNs miljöprogram Erik Solheim. I går och USA och Donald Trump ryggen till det internationella klimmarbetet. Fördina skaande USA för det kostar miljoner av arbetsplatser, för det är en massiv overføring av rikdom fra USA til andre land.
1: We don't want other leaders and other countries laughing anymore,
0: Ja, är det det världen har gjort det ledda vid USA Anniken Wiftfelt, du leder utrikeskommittén i riksdagen. Detta är ju
2: väldigt beklagligt for det var den första internationella klimaavtalen med reell deltagande från alle land. Det var bara Syrien och Nicaragua som ikke var med, men dette är ju en del av Trump sitt världsbilde. Det andre tjäna på. Det skader USA. Enten det handlar om miljö, det handlar om säkerhet eller det handlar om handel. Eh, har ju helt helt motsatt världsbilde att det som amerikanerna tjäna på är ett internationellt samfund med lovor och regler, inte där folkrätt eller internationella klimatavtal.
0: knut har ändå du är Kristdemokraterna i USA fråträder sitt ledarskap så lite men igår kom du med det.
3: Ja, det är helt tydligt. Altså, de dessa historiskt har USA varit i front under Obama så tog de ny initiativ. De var en av huvudgrundande att vi lyckas med Parisavtalet. Eh och ser vi alltså en helt annan hållning. Og det Trump her sier er jo også direkte feil. En av hovedgrunnen til suksessen bak Parisavtalen var jo at vi speilvente prinsippene mens vi i mange ti år hadde på en måte prøvd å få til en enighet om hva hvert enkelt land skulle forhandle. Så sa vi i forkant av Paris nå kan landet selv spille inn. Hva mener de at de kan bidra med? Og det har jo USA gjort. Så det har på, måte, på mange måter vært frivillig. Og så har de selvfølgelig forpliktet i Paris på detta. Men det er jo da direkte feil når han mener at USA har blitt satt i en særskilt negativ posisjon i Parisavtalen. Det er feil. Og det er det jeg opplever akkurat nå. At nå tar altså USA politiske beslutninger, ikke basert på direkte fakta og kunnskap om det som har skjedd, men mer på ustabile eh, føringer eh, som det er helt vanskelig å forstå.
0: Vidare Elise nu har också snackat om falska nyheter. Här EU-kommissionens Jean-Claude Juncker sa att de har prövat de enklaste orolag som man sa och förklara Trump att det inte bara är att dra sig ut av Parisavtalet. Kan du också förklara oss, oss det gärna i enkla orolag? Hur svårt är det egentligen?
1: Att dra ut kan man göra men det tar någon ord och det är ju det de nu har satt i gang. Vi hoppas ju att de ska snu på ett tidpunkt. Men Parisavtalen er en ambisjon. Man har et mål om å nå to graders oppvarming og ikke mer, og helst ned mot 1,5. Og så har landene meldt inn sine forpliktelser, sine tiltak for å nå det. Og det betyr at... Det ikke er ikke sånn at man sitter rundt bordet og forhandler om disse målene. Så en reforhandling er en helt urealistisk eh, mulighet.
0: Så det er ikke sånn at verden har på en måte tvunget USA til å være med på dette?
1: Nei, på ingen måte. Og USA var jo i føringen. USA tok lederskapet. Det ville ikke blitt noen Parisavtale uten Obamas klimalederskap. Og eh, vi ser i dag amerikansk næringsliv mange fra de store amerikanske delstatene si at de står ved Parisforplittelsene de vil gjøre sitt, og mye av energipolitiken i USA ligger heldigvis til delstatene. Texas, som er den største oljestaten, er også den største solstaten og det solenergi som nå vokser og det suser så jeg tror at effektene på klimapolitikken vi blir mer beskjedende, men det er dypt bekymringsfullt at USA vender verden ryggen og så argumentasjonen Trump bruker når han gjør det
0: Anna Solberg har sagt at hun er svært skuffet, større mener klimaarbeidet blir svekket, Obama, Macron og FNs generalsekretær beklager. Det gjør også sjefen for FNs miljøprogram Erik Solheim. Jeg snakket på ham på Skype fra Nairobi i går och og da hadde han ikke hørt Donald Trumps tale, men han visste at USA ville trekke sig ut, och det tog han med større ro enn mange andre.
4: Det er en stor fordel om USA arbeider på basis av Parisavtalen, men det rare er at vi kan til med tenke oss en situasjon nå hvor USA leverer det de lovet å gjøre i Paris, selv om det ikke er formelt med avtalen. Og det skyldes at privatsektor, business i USA, de har jo fullt forstått dette budskapet, og alle de store, ikoniske selskapene i moderne amerikansk kapitalisme, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Walmart... Alle sammen har tatt klimabudskapet på alvor. Google og, og Apple blir 100 prosent fornybar enten i år eller neste år. Verdens største bryggeri, de som lager Corona og bødvarese, men verdens berømte ølmerker, de vil bli fornybar i løpet av de aller nærmeste årene. Så det skjer en hel masse i privat sektor, og det er ikke avhengig av det hvite hus for at det skal skje.
0: Har de misforstått at det var ganske sinne reaksjoner fra Europa?
4: Ingen har misforstått og alle ønsker amerikansk lederskap på klima, like mye som vi ønsker amerikansk lederskap og en åpen verdenshandel på, på fred og nedrustning og på andre viktige spørsmål. Vi trenger USA. Men hvis for en periode det hvite hus ikke ønsker å lede verden på klima, så har vi heldigvis Kina, India, Europa og andre til å gjøre det. Men
0: det har jo blitt sagt tidligere at for eksempel land som India og Brasil omtrent måtte presses av USA til å godta Parisavtalen i første omgang.
4: Ja, og det var riktig for noen år siden. Jeg fulgte jo debatten i India veldig nøye. Da var det en alminnelig oppfatning i India at man måtte velge mellom å ta klima og miljø på alvor og få til økonomisk utvikling og bekjempe fattigdom. Og da valgte jo de fleste indre å fattigdom. Men den debatten er, er, er nå veldig snudd. Statsminister Modi er jo en global drivkraft for solenergi. Hvorfor er han det? Jo, fordi at da gjør han noe bra for miljøet. Det gjør bra for arbeidsplass og industri i India. Og han bidrar til å elektrifisere landsbygda i India, hvor de fleste fortsatt, eller mange i hvert fall, fortsatt ikke har strøm. Både Kina og India de driver ikke med klimatiltak for oss i Europa, men driver med det for sig selv. Og det driver med det fordi det også skaper mange arbeidsplasser i grønn, grønn utvikling.
0: USA er den største giveren til FNs miljø- og klimaarbeid. Eh, frykter du for at de pengene trekkes ut? Eller er du rolig på det også?
4: Vi må regne med reduserte bidrag fra USA til mange, både fattigdomsbekjempelse og, og miljø- og klimatiltak. Eh, vi vil selvsagt gjøre hva vi kan for å be Norge, Europa, Kina og andre kompensere så langt det er mulig. Men det er jo ikke til syvende og siste bidragende til FN som er det aller viktigste i verden. Det aller viktigste er riktig politik av de store landene, selv ser vi også trenger penger FN. Og den riktige politiken kommer vi til å se fra, fra de aller fleste. Men, men grunnen til at dette går mye bedre, man tror, er denne totale sammensmeltingen av økonomi og miljø. Det er 400 000 arbeidsplasser i USA i solenergi. Det er litt over 50 000 arbeidsplasser i kullkraft. Og du leter veldig, veldig, veldig lenge for å en amerikansk investor som tror at fremtiden ligger i kullindustrien i Kentucky, og ikke solenergien i Kalifornien.
0: Ja, det sa Erik Solheim, som akkurat nå sitter på et fly på vei til Oslo. Knut Arel Harre, er det en deler du hans optimisme?
3: Jeg skulle gjerne gjort det. Ikke så sikker. Vi vet jo ikke fasiten i dag. Det vet vi først i, i fremtiden. Men min bekymring er jo at når USA viser at ikke de tar lederansvar, ikke er billig til å forplikte seg så kan jo også det ha en negativ smitteeffekt til andre land. Jeg satt selv i, i klimaforhandlinger rett nok tilbake i 2004-2005. Det vi opplevde den gang var jo nettopp fordi de rike vestlige landene ikke valgte å stille opp, så gjorde det at mange fattigere land sa «ja, hvorfor skal vi gjøre vår jobb når de som virkelig har vært med på å skape dette problemet ikke vil stille opp». Og det er klart at bare det budskapet Trump sender idag till til alle land som har vært med på Parisavtalen, er jo at han sier ja, vi har ikke forstått hva vi har vært med på. Altså han bruker en argumentation som ikke henger sammen med det USA forplikter sig på. Eh, og som de selv spilte inn i Parisavtalen. Eh, Men, og det er også sånn at, ja. at klimas utfordring er jo at hele verden må stå sammen om å gjøre denne jobben. Og det klart, når USA, som det lederlandet i verden, ikke er villige til å forplikte seg, så er det en utfordring Dette...
0: Men akkurat nå så er Kinas statsminister i Bryssel, og EU og Kina er jo noen aktører som kan ta på sig lederskapet. Anniken Wittfeldt, stemmer ikke det?
2: Jo, nettopp. Og vi vil se et sterkere lederskap, tror jeg, fra EU, fra Kina og fra India, og USA får jo mindre makt, ikke bare det internasjonale klimaarbeidet, men også på andra områder, genom å fratre sitt lederskap.
0: Men det, det som er min frykt man ska jo... se til Kina, får man noe bedre kompis der på en måte. Man har vært seks år i isboksen fordi de ikke likte hvem som fick Nobelprisen. Er det noe lettere å samarbeide med Kina enn med USA?
2: På klimaarbeid, ja. Og de har jo vist en veldig vilje til å gå foran i de teknologiske endringene som trengs. Det som er min frykt er jo at alle tjener på sikt på teknologiske endringer på nye arbeidsplasser. Men skal vi nå disse avtalene så må vi også gjøre noen ubehagelige valg. Slutt å subsidiere forurensende energi. Slutt med
0: kullproduksjon. Og det er nettopp disse tiltakene. Som... Slutt å utvinne så mye olje vil nok mange si, som kanskje til i studio akkurat nå. Ja, eller slutte att subsidiera
2: den typen energi. Slik att det vi ju koste för enkelte land och det är det som är min frukt är att viljan till att bidra också på områden där det är obehagligt kan bli svårare för en del land.
0: Vida Helgissen, vad tänker du om du ska ju snart till Kina? Är det lättare samarbete med Kina än med USA?
1: Det er i hvert fall lettere å samarbeide med Kina for Norge nå enn det har vært på veldig lenge. Og det er bra, og det er en god mulighet. Men du ska vel heller ser... ikke ha
0: med deg menneskerettigheter i den kofferten, vil jeg tro. Da, da blir du enda mer avhengig av ett godt forhold til Kina.
1: Menneskerettigheter er en del av Parisavtalen som Kina står bak, og som Kina sier de ska ta et lederskap på. Så også ut fra et menneskerettighetsperspektiv er klimapolitikken viktig. For det dreier sig om menneskehetens fremtid, dette. Og Kina sier nå at de er redde til å ta et lederskap med EU. Det er veldig gode nyheter og så får vi holde dem til det og så får vi gjøre hva vi kan for å bidra i den prosessen. Men jeg mener jo at det hovedgrepet regjeringen og samarbeidspartiene har tatt i klimapolitikken om at vi skal samarbeide med, med EU om felles gjennomføring av 20-30-målene, det er nå enda viktigere. Det å stå skulder til skulder med EU i global klimapolitikk blir nå viktig. USAs lederskap er borte. Kina vil ikke spille den rollen som Obamas USA gjorde. EU kan spille den rollen. De nordiske statsministerne var veldig tydelige i går på at vi står ved forpliktelsen i Norden, og den nordiske plattformen er en viktig plattform for Norge inn i det europeiske samarbeidet. Så den politikken blir bare viktigere. Nå må vi bidra til et
3: globalt klimalederskap fra Europa.
0: Må ser du har allerede tettere EU-samarbeid, er du også klar for det?
3: Jeg tror i alle fall at EU er de som må ta opp lederskap USA. Jeg tror også EU blir viktigere enn Kina og India eh, i så måte. Eh, men det är klart att at jo, nå har vi på en måte fått en debatt både om Paris, vi har fått runt NATO. Det som også bekymmer meg er jo at når det gjelder Norge, så er jo USA vår viktigste allierte i mange, mange spørsmål. Og det er jo sånn at nå det krever att Trump ikke har forpliktet seg på NATO-forplikt til sånne. Vi opplevde altså veldig krevende at de trekker seg ut av Parisavtalen. Men nå på viktige spørsmål i vår utenrikspolitikk som demokrati, som menneskerettigheter, trosfrihet, kvinners rettigheter, så opplever vi nå en annen lyd, en annen tone fra USA, og det er krevende for Norge.
0: Betyr det at USA ikke lenger er Norges viktigste allierte?
3: Det er klart at vi har et veldig nært forhold til USA, og for eksempel knyttet opp til NATO, så har jeg laget merke til at for eksempel USAs utenriksminister, USAs forsvarsminister... Det høres ut så
0: for meg som om du er på vei til å snakke det bort fra spørsmålet. Er Norge... Nei, er USA Norges viktigste allierte?
3: Ja, jeg mener det. Men det er klart at det er mer krevende for oss i dag. Nettopp med president Trump og det han peker på. Men vi må jo se det bilde, For eksempel da på NATO-forpliktelsen så har jo USAs utenriksminister har vært veldig tydlig USAs forsvarsminister har vært det, senatsmedlemmer, kongressmedlemmer, president Trump har vært like tydelig.
0: Anniken Wittfeldt, er USA en like viktig alliert? I sikkerhetspolitikken, ja. Og hvis
2: vi ser på det Trump har gjort når det gjelder forpliktelsene i Europa, så har han snarere, snarere styrket dem enn svekket dem. Så på dette område er jeg mindre bekymret. Men det som er grunn til bekymring er jo lederskapet på dette område klimaarbeidet, men ikke minst også på internasjonale handelsavtaler, hvor amerikanerne i alle år siden 2. verdenskrig har vært en pådrivig, når trekker de seg for flere og flere av disse avtalene, og det er
1: bekymringsfullt.
0: Vila Helgesen, kort til slutt. Er USA din viktigste allierte?
1: Det er Norges viktigste allierte, og vil bli det. I klimapolitikken er de ikke lenger det, og det beklager vi. Vi må nå satse på sterkere samarbeid med EU, samtidig som vi skal ha en god dialog med amerikanerne. Jeg skal til Washington på tirsdag og snakke med Trumps, Trumps klima- og miljørådgiver blant annet, og snakke ærlig med dem.
0: Hjertelig takk til hele panelet. Lilla Sølysvik var programleder.